0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 8 febbraio e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ieri mi ha scritto Elisa all'email notiziacolazione chiedendomi di approfondire il tema degli italiani reclusi all'estero, oltre Ilaria Salis, e quello dei bambini trasferiti in Russia. Del secondo abbiamo parlato nella puntata di lunedì che, se vi siete persi, potete andare a riascoltare. Per il primo mi faccio aiutare da un articolo di Alessio Ribaudo sul Corriere della Sera. Quanti sono gli italiani detenuti all'estero? Secondo i dati forniti dall'Organizzazione Sindacale Autonoma, Polizia Penitenziaria e riportati dal Corriere, al 31 gennaio di quest'anno erano 2.663, di cui oltre l'80% degli italiani detenuti all'estero si trova in carceri europee, soprattutto in Germania, oltre 1.000, Spagna 458, in Francia 231 e in Belgio 202. Poi ci sono i paesi extraeuropei come il Regno Unito dove ce ne sono 192, la Svizzera 131 e gli Stati Uniti 91. I reati contestati vanno dal traffico di sostanze stupefacenti alla contiguità con organizzazioni criminali internazionali fino all'omicidio. Una buona fetta invece sconta pene per semplice possesso di droga o furti, però il 35% circa sono in attesa di giudizio, con sentenze non definitive o in attesa di estradizione in stati dove le condizioni di vita carcerarie sono al limite se non oltre la dignità umana. Alcuni di loro, subito dopo l'arresto e in attesa di giudizio, sono anche morti, come il bancario leccese Simone Renda che morì il 3 marzo 2007 nel carcere di Playa del Carmen. Secondo la sentenza della Corte d'Assise di Lecce fu vittima di sei persone, tra cui due vice direttori del penitenziario accusati di omicidio volontario. Il Salentino stava male e non ricevette alcuna assistenza sanitaria in cella, restando senza acqua né cibo per quasi 48 ore. Vi leggo la sentenza. Con le loro varie condotte produssero una sofferenza psicofisica di portata indicibile, qualificabile come tortura secondo i parametri internazionali, perché sofferenza di tale intensità da portare la vittima alla morte. Stessa a sorte di Daniele Franceschi, il carpentiere viareggino di 36 anni morto nel carcere di Grasse, in Francia, che fu colpito in cella da una crisi cardiaca che lo portò alla morte. Il medico del carcere francese è stato ritenuto l'unico colpevole e condannato mentre fu assolta in secondo grado un'infermiera. Casi che hanno portato il ministro degli esteri tre anni fa a stilare e mettere in rete un vero e proprio manuale che spiega come attivare l'assistenza e il sostegno della farnesina per chi viene arrestato fuori dai confini. Il Corriere spiega come le procedure di estradizione spesso sono complesse e lunghe, ma associazioni, attivisti, politici chiedono a gran voce che il nostro paese faccia estradare tutti i connazionali che ne hanno diritto. Un'eventualità che, in realtà però, preoccupa i sindacati di polizia penitenziaria, visto il grave sovraffollamento che oggi affligge le carceri italiane, dove da inizio anno c'è stato un numero di suicidi elevato. Vi leggo le parole del vice segretario generale dell'OSAP, Aldo Di Giacomo. La richiesta di far rientrare i detenuti italiani nelle carceri di paesi esteri per espiare la pena nelle carceri italiane o con le pene alternative previste, non può non tener conto della situazione di sovraffollamento dei nostri istituti penitenziari vicina al 130%. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha convocato al Quirinale il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, per esprimere tutta la sua preoccupazione per i 13 suicidi di detenuti che si sono verificati nel solo mese di gennaio, una cifra record, in quella occasione ha rinnovato l'allarme per i detenuti in continuo aumento. La questione però, scrive il Corriere, è complessa. Nel nostro paese ad esempio, su una popolazione carceraria di 56.127 detenuti, ci sono 17.687 stranieri, quasi 7 volte in più dei nostri detenuti all'estero. Sono dati che rilevano la complessità della questione che, Tra l'altro diventa ancora più complessa per l'assenza quasi totale di trattati intese tra Italia e paesi extraeuropei, nonostante si ripeta l'annuncio di trasferire detenuti stranieri nei paesi d'origine, mentre per i paesi europei, nonostante numerose sentenze della Corte di Giustizia europea, sono molto rari i casi di detenuti italiani all'estero trasferiti in carceri italiane. Il detenuto italiano più noto è il 65enne Enrico Forti, che dal 2000 è in carcere nel Dade Correctional Institution di Florida City, poco distante da Miami, in Florida, condannato all'ergastolo, ma che si è sempre professato innocente. Associazioni, attivisti e numerosi ministri degli esteri si sono occupati del suo caso senza, fino ad oggi, aver ottenuto l'estradizione. L'ex produttore televisivo e velista sconta una condanna per frode, circonvenzione di incapace per l'acquisto di una struttura alberghiera e di concorso in omicidio di un imprenditore australiano avvenuto nel 1998. Poi c'è il caso del ventinovenne Filippo Mosca. Incensurato in Italia, da quasi un anno è ristretto a Costanza in Romania dopo una condanna in primo grado a otto anni e sei mesi per traffico internazionale di stupefacenti. La famiglia ha denunciato le condizioni degradanti in cui trascorre la detenzione. Il suo caso è sul Banco del Parlamento. Roberto Giachetti, segretario della Camera dei Deputati, la scorsa settimana ha presentato un'interrogazione al ministro degli esteri Antonio Tajani. Giacchetti dice che le condizioni di detenzione in cui è tenuto mettono in serio pericolo la salute psicofisica del ragazzo e la sua stessa vita. Filippo è detenuto nell'Istituto penitenziario di Porta Alba di Costanza, uno dei peggiori carceri europei, più volte oggetto di condanna da parte della Corte EDU per trattamenti inumani e degradanti. Appena fatto l'ingresso in istituto è stato messo in isolamento Covid per 21 giorni in una stanza invasa dai topi e zeppa di escrementi anche sui materassi, vecchi e maleodoranti. Successivamente il ragazzo è stato spostato in una cella di circa 35 metri quadri dove alloggiano 24 detenuti in condizioni igienico-sanitarie immonde, con un buco per terra per fare i bisogni, sporco e nauseabondo, e con la possibilità di lavarsi una volta a settimana, raramente con l'acqua calda in docce che consistono in tubi che fuoriescono dalle pareti senza separazioni per preservare un minimo di privacy. Anche i riscaldamenti non funzionano, mentre fuori ci sono temperature che in inverno raggiungono i 10 gradi sotto zero. A Filippo è stato anche vietato di poter ricevere una coperta. L'alimentazione fornita dall'istituto consiste in una sgradevole poltiglia servita con il mestolo per cui i detenuti che possono permetterselo acquistano a caro prezzo ciò che fornisce lo spaccio interno, consistente prevalentemente in scatolame, biscotti e altri prodotti confezionati. In questo quadro desolante è accaduto che il 26 gennaio Filippo sia stato aggredito da un compagno di cella, riportando una ferita al labbro e ustioni ad una gamba, e rischiando di essere accoltellato da un altro recluso. E queste sono solo due delle più che centinaia storie di italiane detenuti all'estero e anche fuori dall'Unione Europea. Sono andato un bel po' a lungo con la prima notizia, però credo che meritasse. Quindi mi fermo a due oggi, andando a prendere un articolo del post in cui spiega come ieri la Commissione Europea abbia aperto due procedure di infrazione contro l'Italia per l'inadempienza di alcuni obblighi previsti dal diritto europeo sulla caccia e sulla protezione degli animali marini. In base alle leggi italiane, le regioni possono autorizzare l'uccisione o la cattura di alcune specie di uccelli selvatici anche nelle zone in cui la caccia è vietata, per esempio nelle aree protette e in periodi dell'anno vietati, due elementi che violano le norme europee. Le leggi italiane non rispettano nemmeno le direttive che limitano l'uso di munizioni contenenti piombo all'interno o vicino a zone umide, come laghi, fiumi e paludi, per proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana. La Commissione ha aperto anche una seconda procedura di infrazione perché l'Italia non ha istituito correttamente i sistemi che servono a controllare la cattura accidentale da parte dei pescherecci di specie protette di mammiferi marini, uccelli e tartarughe, come richiesto dalla direttiva Habitat approvata nel 1992 e poi ratificata anche dall'Italia. La Commissione ha elencato vari altri aspetti della direttiva che l'Italia non ha messo in pratica, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio e la tutela delle specie marine protette. La comunicazione delle violazioni è la prima fase della procedura di infrazione e il governo italiano ora avrà due mesi di tempo per rispondere e rimediare alle critiche evidenziate dalla Commissione europea. Una volta scaduto questo termine, la Commissione potrà inviare un parere motivato per chiedere il pieno rispetto degli obblighi previsti al diritto europeo. E se una volta scaduto il termine previsto dal parere motivato, l'Italia non avrà ancora realizzato le modifiche richieste, il caso potrà essere sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Staremo a vedere se eviteremo di pagare per altre infrazioni. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate, potete iscrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.